0: Шалом всем, добрый вечер снова. Э, наша недельная глава – это глава дворим. Здесь очень много интересных аспектов. Э, вообще, что такое хумаш дворим? Хумаж дворим, то есть книга дворим, она построена большой большей больш своей части из речей, которые говорил Муше, э, в принципе, скажем так, прощальных своих речей на рвот муа, переходы Муава, э, где он, в принципе, прощается с народом, учит народа. То есть а, а перес, переосмысливает э, происшествия, которые произошли с народом в течение 40 лет, то есть, в принципе, выхода из Египта и так далее, и объясняет их и показывает в Новом Свете. И всего прочего, он также дает заповеди, которые связаны с землей Израиля, очень, то есть, скажем так, напрямую, входы, и как там жить, и так далее. И, конечно же, напутствие и подготовка народа к входу в землю Израиля. Но начинается, мы сказали, что Мушера Бейн. Ну, показывает и рассказывает всевозможность вещах, которые произошли с народом Израиля за годы их странствия в пустыне. И известно, что рассказ Моше, то есть в этих рассказах Моше, в книге «Дворим», очень часто это, скажем так, под другим углом взгляда на эти вещи. И очень часто вещи, поднимаются вещи, которые не были описаны в Торе, в тех местах, где эти события происходили, то есть, да, где они описывались. И... Почему? Потому что, во-первых, эти события описываются с точки зрения взгляда Мушера Бейну на эти события. И, в принципе, то есть Мушера Бейну хочет научить определенному, скажем так, уроку, который стоит выучить из того, что тогда было, на будущее. И, в принципе, мы не забываем, что он говорит перед вторым поколением поколением молодым, которое, в принципе, уже умерло, все предыдущее поколение высшее из Египта, кроме двух человек, Иошуа Бенон и Калев Бинуфуне, и третьим, это Мушара Бенуфуне, который еще пока жив, но уже скоро тоже уйдет. И, и, в принципе, он перед ними говорит те вещи, которые они были маленькими или так далее, не были, или, не были свидетелями или не осознали. И я сегодня хочу с вами поговорить о две вещи, о двух вещах. В принципе, которыми с собой будут связаны, вы как, э, которые, одна из них, в принципе, завязана и с событиями, которые будут произойдут через неделю. И я хочу поговорить о грехе разведчиков, так как он раскрывается в нашей главе. То есть нет в книге Бамидбар, когда события происходят, а в книге Дворин, когда Мушера Бен о нем рассказывает второму поколению. И мы, то есть я хочу это разобрать. Во-первых, почему? Потому что все известно, что грех, грех разведчиков произошел 9-го ава. Это, Из-за этого мы продолжаем. То есть, скажем, наше бедствие происходит 9 ава. А также, то есть, интересный взгляд, и оттуда мы двинемся к другой теме. вопроса, а почему Мушарабейн не вошел в землю Израиля? То есть, я знаю, есть ответ, который говорят, то есть, он согрешил на Меймеревая и так далее. Все ли так просто? И мы с этим разберемся. Окей. Так мы сказали, что в принципе э, Мушера Бейну рассказывает рассказы, то, есть, да, то, что произошло с народом Израиля в, во время э, эпохи пустыни, и очень часто это не соответствует тому, что описано э, к, в самом других хумашах, где события происходят. Мы сказали одно из самых знаменитых, это, естественно, э, грех разведчиков. Все знают, конечно, что грех разведчиков, первое, что бросается в глазах, это то, что кто был инициатором вообще, в принципе, посыл, послать разведчиков. Если в книге Бомидбар мы видим, что инициатором был, был народ, то в книге Дворим явно инициатором был Всевышний. И нам нужно с ним разобраться. Но это не только. Есть еще куча-куча-куча разницы между тем двумя вещами, то есть двумя описаниями. Кстати, очень интересно, то есть об этом объяснил Равмур Хайброю в своей книге «Перкей Муадок», он то есть, сравнивает эти две вещи, но мы, в принципе, займемся глобальным, то есть связью между ними, и мы не будем заниматься, потому что не глобальным, а мы больше сосредоточимся на очень интересном аспекте, одном аспекте разницы между описанием в книге Бамидбар и у нас. Окей. Э -э -э. okay. Книги, начнем с книги Бамидба. Давайте, что у нас в книге Бамидба? В книге Мамидбар у нас огромный акцент в этом грехе грехе разведчика на том, что тот, кто согрешил, это были разведчики, и они за собой потянули народ. И в принципе эти разведчики описаны как очень, скажем так, центральные личности, серьезная личность, как сказано, и пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю на Анейскую, которая как Мигишмуш по главе шла которые идут с нам а по одному человеку от отцов их пошлите, главных из них. То есть, да, то есть, как бы центральные люди серьезные. И потом идет перечень целых имен и так далее. то есть скажем, Очень четко, есть, скажем так, увеличительное стекло наводится на личностях этих разведчиков. И, в принципе, этим Тора подчеркивает, что основную ответственность за грех лежит на них. И дело в том, что их грех описывается в двух аспектах. Во-первых, разведчики не только описали то, что видели, то есть, да, скажем так, отвечая на вопросы, которые им были заданы, чтобы они должны это посмотреть и разведать, и узнать, но также они явно, скажем так, выявили свое неверие возможности захватить землю. Сначала они это, скажем говорят, так скажем так, намеком, что мы не сможем, говоря следующие 28 стих там. Но силен народ, живущий на земле, то и города укрепленные, весьма большие. Так же дети Анака, великаны, видели мы там, а Малек живет в южной стране, хитейцы и так далее, и так далее. И вдруг, когда поднимается Колев Бенуфуне, защищая, что мы зайдем и так далее, они уже переходят, скажем так, не намеками а прямым с текстом, что мы не сможем ее захватить и так далее. Люди же, которые ходили с ними, сказали, не можем мы пойти на, ибо народ тот, э, на народ тот, ибо он сильнее нас. То есть, в принципе, здесь уже разведчики явно вышли за пределы того мандата, который они получили. Они на это мандат не получали. Они должны были рассказать, что, как и почему. Им никто не давал права, скажем так, Высказывать свою точку зрения, может ли народ Израиля завоевать эту землю или не может. Тем более, когда этот вопрос возможности сделать завоевание лежит в аспекте веры в возможности Всевышнего. То есть, да? Как бы, по поводу, то есть, это первый аспект, в котором явно грех разведчиков был там, в книге «Бамидбак», и аспект на этом фокусировался. Второй аспект, в чем у них проблема, это в принципе, что кроме, скажем так, объективного описания э, э, проблемы, так называемого, почему, что происходит в земле Израиля у разве, по описанию разведчиков, по-настоящему они извратили, и, они, скажем так, у них были задние мысли. То есть они, скажем так, были многомотлимы отвез, да. Они не просто так это говорили, то есть у них были, они, скажем так, не о чистого сердца говорили, а весьма даже соврали. И, и распускали худую молву, то есть, в принципе, это вранье, о земле, которую обозрели между нами знали, говоря, земля, которую проходили мы, чтобы обозреть ее, это земля, поедающая живущих на ней. Такого явно не видели. Э -э а весь народ, который видели на, мы на ней, люди великоросы, то есть все подряд уже. Э -э то есть они уже, скажем так, говорят вещи не те. То есть, в принципе, таким образом были наказаны разведчики, кроме шоби, Бенуна и Калева. Кстати, акцент на них там. Э -э и особенное наказание сказано про, про них. То есть, смотрите, то есть, да, это мы можем прям прочитать. Наказание идет именно на них, это там же в шлах, и те люди, которых послал Моше для обозрения земли, которые возвратившись, возмутили против него всю эту общину, распуская худую молву о земле. Эти люди, распустившие худу молву, о земле, умерли от мора перед Господом. То есть Всевышний их наказал. Все хорошо, замечательно, прекрасно. Теперь мы вернем это то, что описано там в книге Бемидбар, в главе Бешалах. Сейчас мы возвращаемся к нашей главе и начнем увидеть, рассматривать, как наша глава Дворим относится к этим вопросам. Здесь сразу бросается в глаза, что роль разведчиков в грехе разведчика весьма-весьма скромна. То есть, да, даже весьма-весьма даже спрятана. Более того, скажем так, больше, скажем так, обвинение выявлено к народу, а не к разведчикам. По описанию, то есть разведчики вообще ничего особенного не сказали. Они сказали весьма минорные вещи, и даже весьма хорошие на земле. Так это выходит в книге Дворим, то есть в нашей главе, смотрите, прочитаем. И взяли они в руки плодов земли, то и снесли к нам, и доставили нам известие, и сказали, хороша земля, которую Господь Бог наш дает нам. Это чтобы сказали разведчики. Так описывают Мушарабейну перед народом в книге Двори перед вторым поколением. Окей. С другой стороны, именно реакция на эти слова разведчиков, то есть, как описано у нас, Народ начинает жаловаться, читаем, и возра... воз... возраптали мы вы в шатрах ваших и сказали: по ненависти Господа к нам вывел нас с земли египетской, чтобы предать нам слуги и, и мореться на истребление. Куда тут подняться нам? Братья наши расслабили сердце наше, говоря, народ больше, народ больше и выше нас, города больших крупленных до небес, даже сыновей великаном видели мы. Э, Во-первых, то есть цитата про великанов и так далее, э, она не, с, не приписана к прямому речи э, разведчиков. Это уже народ, когда начинают жаловаться и вопеть, цитируют, что сказали разведчики. Э, вопрос, кстати, а почему это не сразу не приписать к словам? самим разведчиком? Почему Шарабейну, когда цитируют разведчиков, он оставляет только хорошее? Почему не добавляет ту фразу про великанов и так далее, и так далее? Почему он перекидывает на жалобу народа и народ уже цитирует? Ответ очень прост. Обратите внимание, фраза, которую цитирует народ, она не дает никакого комментария. Она перечисляет факты она не, не дает никакой оценки. То есть разведчики здесь не, не оценивают ничего. Они говорят, да, там есть народы и так, и так, и так, и так. В конце концов, кто решает, что а, все плохо, ужасно, кошмар, кошмар, кошмар? Народ. Разведчики вообще этому ничего не говорили. Разведчики сказали так, и так, и так, и так. То есть, да? Более того, их, э, скажем так, понимание, э, что происходит здесь, то есть, скажем так, их оценка просто ужасна. Что они говорят? По ненависти своей к нам Всевышний нас решил за Он нас ненавидит, поэтому нас решил до засунуть. Это страшное обвинение, которое никогда народ Израиля, вообще никогда никто не упоминал по отношению к Всевышнему за весь тонах. Это единственное место, где так употребляется говорит, кстати, Мушарабен так пересказывает. Есть единственное место, где упоминает, что могут подумать, что по ненависти Всевышний привел их к земле и решил уничтожить их вот там, в пустыне, это когда Мушера Бейну говорится Всевышним после греха Золотого Тельца и объясняет ему, что не дай Бог уничтожать народ, потому что народы скажут, что ты их специально вывел и из-за ненависти к ним уничтожил их в пустыне. Но никто другого, то есть Мушера Быну как бы используется как защиту, чтобы, не дай бог, народы такое не сказали. И вдруг неблагодарный народ сообщает, точнее, делает выводы на объективном писании разведчика, что на, мы туда не пойдем, нам конец, более того, у нас все кто-то послал, потому что мы ненавидим. Таким образом, Тора подчеркивает, что вся оценка ситуации лежит на народе Израиля. Не на разведчиках на народы Израиля, это то, что подчеркивает Мушера Бейну, то есть, да, э, они оценили и, скажем так, прокомментировали э, э, то, те факты, которые сообщили разведчики. Э, даже, кстати, очень интересная вещь, то есть, да, в принципе, дальше другие вещи в нашей голове, то есть, которые говорят про разведчиков, то есть, в голове дворе, очень, очень, скажем так, уменьшают, э, э, скажем так, занятия разговора вообще о самих разведчиков. в отличие от главы шлах то есть да в отличие от главы шлах то есть да когда послал разведчиков. во-первых она в нашей главе в дворе нет описания что эти разведчики вообще занимали какие-то должности про них сказана фраза очень не понравилось мне слово это я из вас 12 человек по одному человеку прошу прощения кстати посылание, то есть в самом начале сказали ошибся сказал по ошибке, в Всевышний посылает, в дворим народ попросит, то есть разница наоборот, Итак, и понравилось мне слово это, взял я из вас 12 человек по одному человеку от колена то есть нет ни на мёк, а что-то главы колены, по туда. 12 представителей от разных колен не более того, и в принципе они приводят скажем так разведывают ну, информацию про того, кто там находится в земле Израиля. И, в принципе, не более того, нет упоминаний, что разведчики клеветали на землю Израиля и так, так далее. И, в принципе, нет описания, что разведчики были наказаны каким-то особенным наказанием. Ничего. То есть, да, в принципе, есть только описание, что все поколение было наказано. Все. Теперь нужно забраться. То есть, да, как, как мы должны это все понять? Как мы должны понять эту разницу между, описанной в главе «Шлах», то есть да, в книге Вамидбар, то есть да, что разведчики были посланы есть, по приказу Бога, здесь народ потребовал, э, в книге «Дворим», что там они все говорили, они комментировали, оценивали и так далее, испугали народ, оболгали, оклеветали землю Израиля, получили наказание за это сами лично, а здесь они пришли, рассказали факты. И народ тут начал оценивать и, пред... и делать дальние... слишком дальние идущие выводы, включая страшную вещь, что Всевышний их ненавидит, поэтому сюда привел. Как нам объяснить то есть, эту разницу? Э -э скорее всего, нам мы, должны, мы должны понять, что глава Двари, наша недельная глава, э приводит, скажем так, как мы сказали, особый взгляд, скажем так, особый угол взгляда который пришел в основном, скажем так, вы, выразить критику по отношению к народу Израиля. И объяснить, почему первое поколение не вошло в землю Израиля. Мы, я напоминаю, Мушера Абейну стоит перед вторым поколением. Первое поколение, вышедшее из Египта, умерло. Он стоит перед новым поколением, он должен и объяснить, почему их, праотцы не вошли, то есть их праотцы, отцы не вошли в землю Израиля. Таким образом, описание, оно меньше зацикливается на самих разведчиках, а за, оно зацикливается больше на народе и показывает, скажем так, роль самого народа в э, тому огромное падение, которое привело в конце концов к 40 годам в пустыне внутри. Э, и вот до того, что оно доводится до крайности, снижая ответственность самих разведчиков. И, и тут центральное содержание такое, что говорит Мушарабен, что он пытается донести, что даже если бы разведчики не э, выражали скажем так, клевету по поводу земли Израиля, даже если бы разведчики не оценивали возможности Всевышнего воевать и так далее, и так далее, то есть не сделали собственный грех, вы бы даже если бы они просто сказали факты как и полагается, вы бы все равно пришли бы к тем выводам, которые, то есть Мушар Абайно озвучил здесь в нашей главе, и в конце концов довели бы себя до этого греха сами, за что он полагается наказание. Таким образом, он объясняет, почему наказание пришло не к этим 10 человек, людям, а народ не тронул, а из... плакали. Окей, они плакали, их, их испугали, то есть они испугались и плакали. Это великий грех. А имеется в виду, что народ Израиля сам бы пришел бы к этому году. Он, То есть в духовном состоянии, в котором он был, он бы сам довел, по этой причине наказание полагается всему поколению, а не только этим десятью мужам. Это то, что пытается Мушера Бейну подчеркнуть здесь, в нашей э -э главе, то есть в главе дворим, когда он говорит о новом поколении. И, кстати, таким образом можем понять, почему Мушера Бейну высказывает, скажем так, читает мораль Народу то, что не описано у нас в главе шлаг книги Бамидбар. Давайте это прочитаем, то, что говорит Муша «И сказал я вам, не страшитесь и не бойтесь их, Господь Бог ваш, предыдущий перед вами, Он воевать будет за вас так же, как Он сделал это для вас в Египте перед глазами вашими и в пустыне сеет, где видел ты, что он носил тебя, Господь, Бог твой, как носит человек Сына Своего на всем пути, который вы проходили до прихода вашего на место. Это, кстати, можно объяснить, почему нужно было 40 лет пустыни, чтобы показать этому народу, который вырос, то есть новому поколению, смотрите, как Всевышний вами заботился. Видели, как он заботился? Также и в этом деле вы не, веря... не веряетесь, Господу Богу вашему который идет перед вами по пути, чтобы высмотреть для вас место стоянки вашей, в огне ночью, чтобы показать вам дорогу, по которой вам идти и в облаке днем. Тогда, в принципе, он вам говорит, то есть, и вы все равно не слушали, вы это видели, теперь полагайтесь на него, как он вас нес здесь, он будет нести вас дальше. В принципе, в чем тут сообщение? То есть народ Израиля, а у него есть проблема. Какая проблема? Он неблагодарный. Ну, то, что народ Израиль неблагодарный, мы это видим по сей день. Он страшно неблагодарный народ. Что бы ему ни дали, ему все не нравится. Кто новости в Израиле смотрит, видит это постоянно. То есть, да, что бы ни сделали, есть, я еще помню, есть такая вот интересная старая уже, э, скажем так, юмористическая э, mm -hmm. как сказать, стендап, или, не стендап, в принципе. Это не общение с залом, это сцена юмористического, такого юмориста, то есть Дуду Тупас был такой, у него есть про Мушера Бейну у него есть там типа мушарабей но видит народ а в НЭИ Израиль Халеров тает им То есть, да вы Халерой были Халерой остались. и он там начинает описывать там есть вещи которые правильные то есть по сей день это я вас тогда не понял то есть да они говорят лоруцы и майюруцы и минералы то есть не хотим воду, хотим минеральную воду я тогда не понял что вы не жалуетесь когда вам плохо вам плохо если вы не жалуетесь Народ. то есть народ Израиля плохо если они жалуются, то есть они не жалуются, когда им плохо так вот то, что он говорит то есть народ Израиля неблагодарный народ и в принципе и неверующий, то есть да и это в принципе то центральная часть то того, что хочет Мушарабейну до них донести то есть, да? он хочет донести до второго поколения что народ был неблагодарен Народ был неверующим, не верил, то есть, и это нельзя повторять. То есть нужно уметь быть благодарным и верить. И таким образом он говорит народу те вещи, которые то есть, да, подходят на этот момент. Да, здесь очень интересный момент, есть еще одна разница. Помните, после того, как они не поднялись, то есть, сказали, все, у вас то есть, в пустыне, были мопелии, те, которые решили подняться. То есть, да? И Мушер Абейн сказал, не идите, иначе вы погибли, но Всевышний не с вами, они погибли. Есть, да? Они попытались завоевать, войти, но у них не получилось, потому что Всевышний не шел с ними воевать. Есть тоже интересная разница. В книге Бамидбар, где это описывается, написано, что Мушера Абейну советует им не идти и не пытаться завоевывать. То есть, да, иначе не погибнут. В нашей главе Мушер Абейну говорит совершенно по-другому. Он говорит, что они нарушили заповедь. Смотрите, то есть, как сказано в нашей главе. Но Господь сказал мне, скажи им, не восходите, не сражайтесь, потому что нет меня среди вас, дабы не были вы поражены перед врагами вашими. Я говорю вам, но вы не послушались, воспротивились повелению велению Господа и дерзнули взойти на голову. То есть здесь показано абсолютно то есть более жестко. то есть да Там типа он советовал, что не пошли не послушать. Здесь была заповедь, вы не послушались, вы нарушили заповедь Бога. Почему это продолжает все тот же э, идею, которую хочет Мушарабейну донести, что ребята называются народ, на вас лежит большая вина, и... то есть на предыдущем поколении, естественно. И по этой причине то, что произошло, произошло из-за них. А вы второе поколение не повторяйте те ошибки. Окей. Отсюда мы переходим к следующему вопросу, очень интересному. Дело в том, что после того, как э, Мушера Бейну описывают наказание разведчиков, он переходит неожиданно э, к описанию того, что ему придется умереть в пустыне. И он говорит: и вы в шатрах, в ваших, в общем, собственно, здесь, и на меня прогневался Господь за вас говоря, и ты не войдешь туда. Йошуа, сыну настоящий пред тобой он придет туда и его утверди, ибо Он во владе, ее, передай, передаст ее во владение Израиль. Кстати, интересного аспекта, если вы не обратили внимание, написано э, «И ты не войдешь». Знаете, что сказано про э, поколение пустыни? Там фраза немножко другая. Знаете, как там фраза э, сказана? Э, смотрите. Никто из людей этих, из этого злого рода, не увидит доброй земли, которую я поклялся отдать отцам вашему. Они не увидят, а ты не войдешь. То есть Мушера Бейну из того поколения, единственное, кто, то есть кроме еще Абинуна и Клеобинуса, которые так зашли, у него не было такого наказания. Он удостоился увидеть землю Израиля. Они даже увидеть у не удостоились. Там просто вот очень интересная вещь, чтобы обратить внимание. То есть, да? В любом случае, э, нам вопрос, а что это Мушера Бейну вдруг вспомнил в привязке с грехом разведчиков то, что и он тоже не заходит? То есть, да, как связано, то есть, да, в принципе, э, Муша, э, наказание Мушера Бейну, как это сейчас почему-то упоминается? Рамбан, Раби Рабим Мушабен Нахман понимает, что есть тут мер, маленький намек, скажем так, он намекает на Мэймерива на те воды, то есть распри, там, где он ударил по скале, и он согрешил. Так пишет Рамбад. И на меня разгнелся Всевышний за вас, сказал. То есть, да? То есть, в принципе, ваши грехи, которые вы сделали тогда, то есть, с разведчиками не дали вам эту землю. То есть, и вы еще добавили грех еще раз. То есть, да, то есть, да, какой грех? Вы еще и мне не дали войти. То есть, да, зачем это сделал Рамбан объясняет? Что он хотел упомянуть всех, кому не дано войти в землю Израиля, и это все из-за грехов народа. Есть очень проблематично, то есть, да, рассматривать так, то есть, скажем, то, что Рамбан, со всем моим глубоким уважением к Хабибу нахману величайшему комментатору Торы, и не только Торы, э, один из величайших мудрецов средних веков, то есть, мудрецов еврейского народа, его слова не соответствуют написанному в, э, в простом понимании текста. Они явно не соответствуют. Потому что мы явно видно из текста, что Муше Рабэну завязывает свое невхождение в землю Израиля, свое наказание на грехе разведчика. И действительно, Барбанель, Дональд Хака Барбанель, считает, что именно из-за греха разведчика было возложено наказание на Муше Рабена, что он не войдет в землю Израиля. А Барбанель считает, что из-за тех, скажем так, вопросов, которые задавал Мушера Бейну разведчикам, ненужных вопросов, которые изначально были, скажем так, Мушера Бейну задавал для того, чтобы обрадовать народ Израиля хорошими новостями, а вышло все наоборот, в конце концов, они эти вопросы привели к рассказу разведчикам о всех этих страшных народах страшных народов и невозможности вхождения, в принципе, перевели к грифу то есть молчал бы не надо, барбанель говорит так, улефиши Моше лоша и потому что Моше, наш господин, э, зап, заповедал, то есть, в принципе, приказал, то есть, словами, то есть, который Израиль не задавал, израиль не задавал, и Всевышний не заповедовал. И ним да? Из-за этого вышло, что то поколение закончится в пустыне. Раа И поэтому Всевышний увидел, что мушера бейну ответственен за то, что произошло. Шалом Лена его То есть, да, и тогда Всевышний решил, то есть, да, из-за справедливости закона и прямоли, прям, прямости, то есть, да, что он же повлиял, что они, в конце концов, дошли до греха. Он толкнул, он не хотел это сделать. Он Говорит, что он привел к тому, что, это, что да, то есть, справедливость требует, чтобы он тоже был с ними вместе наказан. Мушарабейн не вошел в землю Израиля, ибо ошибка в изучении, в конце концов, привела к на действие Очень интересно тут, что в принципе Барбанель продолжает объяснять и так далее и так далее, и он объясняет, что требования, требования, э, как грех пошел, то есть как это завязать снова на Меймерива, -Мэ почему в Меймерива, -Мэ то есть этой воды, э, рас, который, да, там, рас, э, споров, которые были, э, Мушера Бей именно там описан грех по причине того, что требования народ Израиля, претензии народ Израиля были Справедливых. Ты виноват в том, что мы застряли здесь. То есть, как ты привел ты с этими своими вопросами, таким образом, ты довел нас до этого момента, ты должен запользоваться, у нас была вода. И поэтому Всевышний, то есть, поэтому Всевышний не, не, не имеет претензий к народу и просит у Мушера Бейну говориться с колой, а Муше Бейну разозлился на них. То есть, то есть, в принципе, он потянулся в них, и так произошло, то есть в конце концов вот это падение, но, в принципе, они были вообще ни в чем не виноват. Их претензии были справедливы. Виноват муше. То есть так Барбанель завязан. Все, конечно, хорошо, но и это не вписывается в описанное в наших стихах. Шатом оно не идет в разрез. Поэтому у нас есть еще интересные слова, которые пишут с форму. Сфорно он э, говорит очень интересную вещь, в принципе эту, эту идею мы уже упоминали. Мы упоминали, когда мы говорили о, на прошлой неделе на, на, э, на уроке в поисках еврейских ценностей земли Израиля. Э, Сфорно определяет, он говорит, что произошло, что из-за действия грехов разведчиков появилась возможность изгнания. Он это учит на стихе у Масуба Арыцхимда Логи иминули Дваро, то есть э, это псалмы Верагейну ба Олегемло Шамубы кола шемба Исаия до Легем лапилю тамбами двор лапиль зарамбы тамбе то есть да, и презрели землю прекрасную и поверили их словам и э, то есть, там, тинали по своим э, э, Шатрам, и не послушали голоса Всевышнего, и поднял руку над ними, и повалил их в пустыне, и, то есть, то есть, умертвил их в пустыне, 40 лет в пустыне, а их потомство, то есть, сделал так, что они пали под народами, и растел их по землям. Это стихи, то есть, это, теле, это псалмы, 106-й псалом и так далее. И в принципе выходит, то есть, да, что Мушира Бену не вошел в Землю Залу, почему? Видишь, творно так. И миниат и консо имам леер за это себя, что титкяем баем ютер лероак зерашник зрали та пам юле боз в... И так далее, и так далее. Вы первым а, били манхем, то есть да, почему Всевышний, То есть надо мной то есть ради вас, то есть да, значит, стив. Мипней шаиди митавели каем отхемба. То есть, да, я переведу, что говорится. Говорит, и вы, то есть и то, что не дали войти мушар с ним в землю Израиля, это было по причине, что произошло то постановление Всевышнего, которое Всевышний постановил, чтобы их потомки упали потом, то есть перед другими народами. И объясняет спор, то есть я уже своими словами объясню, то есть не благословно, он то, что мы запрочитали, что если бы мушер Бейну вошел вместе с ними в землю Израиля, изгнания не было больше никогда. То есть изгнание было невозможно из-за того, что Всевышний из-за греха разведчиков решил сделать возможность изгнания, он не мог дать мушер Бейну войти в землю Израиля. На этом завязан грех разведчиков и то, что мушер Бейну в конце концов нет входит в землю Израиля. Таким образом, это не наказание Мошеравейну, а это э, действие, чтобы можно было наказать народ Израиля. Кстати, снова по той же системе, то есть за да, то, что мы объясняли. Кстати, сформу не приводит исходщик к своим словам он не объясняет, почему вход, Муш... то, что мушар Бен, если бы вошел в землю Израиля, больше невозможно было бы выгнать, а если бы он не, а из-за того, что не вошел, то можно выгнать изгнание. Но если вы, то есть кто не слушал, советую прослушать 20-й урок, из есть прошлый урок по еврейским ценностям, мы там долго объяснили, почему появилась возможность изгнания именно за грехов разведчика, что они остановились на четвертом изречении избавление то есть, да, то есть и не сделали пятых. Таким образом, они отсекли понятие то есть да, привел привел в землю Израиля, это может быть источником спорта, От четырех других, что принципе дойти до земли Израиля, то есть, и как-то взять. Таким образом, это две оторванные вещи получили, не полностью, то есть мы в ней живем, но в принципе и привел в землю может переворачиваться, то есть, да, он может то быть, то не быть, то есть, то изгнание, то место, то изгнание, то место. То есть, так оно э, может быть. То есть, в принципе, можем объяснить это таким образом. То есть, да, слова формы. хотя он не приводит источник, откуда он то учит, кроме стиха. И, вот такое объяснение еще может быть. Интересно, можем предложи, дать еще одно объяснение, что произошло с Мушерабрием. Это тоже не наказание. Это абсолютно другая вещь. Рау э, Сфорну и Абарбанель, может быть, и правый, и так далее, и так далее. В принципе, потому что они тоже объясняют, что мушар Бейну сам завязывает то, что он не войдет в землю Израиля, на грехи разведчиков. Но можно объяснить, что связь немножко другая между грехом разведчиков и тем, что мушар Бейну не входит в землю Израиля, и то, что он сжалуется. Дело в том, что мы уже увидели, на кого возлагает ответственность мушар Бейну за то, что произошло из-за то, что они не войдут в землю Израиль, то есть весь народ умрет в пустыне. Он не, мы уже видели, что он не возложил это, когда он так описывает он, сам Мушарабейну, а не Тора. То есть это Тора же Тора, но имеется в виду, что это не взгляд Всевышнего, а это взгляд Мушарабейну. То есть не описание Всевышнего Соботия, а пророчество Мушарабейну. Так вот, Мушарабейну описывают, мы сказали, что виноват в этом народ. Сам народ, то есть не столько разведчики, сколько сам народ. Таким образом, Мушера Бейну их лидер, этого народа. Таким образом, он разделяет судьбу тех лидерам, кого он был. Он как лидер уходит за судьбой того народа, лидер которого он. И они приговорены остаться навсегда в пустыне, не войти в землю Израиля, Поэтому мушар как лидер этого народа, остается вместе с ним в пустыне, входит в землю Израиля. И он передает вахту лидеру следующего поколения. Ведь Йошуа Бенун, он лидер второго поколения. Изначально. Таким образом, второе поколение входит, и их лидер, это Йошуа Бенун, будет изначально. По этой причине он тот, который уже проведет. Первое поколение не входит. Их лидер Мушарабейну остается с ними. Второе поколение входит. Их лидер Ишуабинон, тот, кто их вводит. Если мы правы в своей оценке, то, что мы сказали, получается, что в принципе Тора приводит две причины, почему Мушарабейну не вошел в землю Израиля. Во-первых, его личный грех, все, что произошло там возле воды, то, что он ударил по скале и так далее, и так далее, а также э, административность министрально его как, то есть как э, лидера э, неудача, то есть, да, в котором потерпел э, с народом Израиля в, в то, что произошло с грехом разведчиков, то есть в, том, в, том, в, том, в том рассказе. Дело в том, что в других местах тоже Мушарабен еще раз вспоминается в конце концов, э, возлагает ответственность за то, что народ Израиля не вошел в землю Израиля, прошел грех, грех разведчиков, это тоже возлагает на народ. Например, в главе Вайтханам, следующая глава, в главе Вайтханам мушера Бейну рассказывает, как он падает перед Всевышним и умоляет его, чтобы он разрешил ему войти в землю Израиля в конце концов. И Всевышний отказывает ему, Всевышний отказывает и не принимает его просьбы. И Там есть -то, такие слова. Давайте сейчас открою главу Байтханан. Там идут следующие слова. И смотрите. то призываю, если ли вам сегодня небо и землю, что совершенно изгните нет, Стоп. Это Ханан я открыл. Нет, это не здесь. Это еще. Вот здесь. Вот. Прошу прощения. Но разгневался Господь на меня за вас, и не послушал меня, и мне, Господь, полно тебе впредь не говори мне более об этом. То есть, в принципе, кстати, в русский перевод убивает. На иврите звучит не за вас, а лима анхем ради вас. Он не послушался меня ради вас, а не за вас. Таким образом, он продолжает и говорить Мушера Бейну дальше. Следующий слово. И Господь прогнелся на меня за слова ваши и поклялся, что не перейти мне, Ярдена, То есть он, он на вас разнес, а мне не перейти. И не войти в землю добрую, которую Господь Бог твой, дает тебе в уде. То, да? То есть, в принципе. Э -э -э -э, кстати, во всех, во всех рассказах можем увидеть дальше, во всех рассказах про Мушара Бейну, когда он рассказывает, он несколько раз повторяет то, что он не вошел в землю Израиля. Он ни разу не упоминает, что это завязано на Меймерева, -Мэ Что это завязано на той воде, то есть когда он ударил по скале. Ни разу. Он постоянно это завязывает на грехе разведчиков. По причине того, что мы сказали, то есть вам в принципе он возлагает, то есть его слова возлагает ответственность нервно разведчиков на народ за то, что произошло. Как мы объяснили, то есть наше объяснение, что он как глава народа, дай Бог нам таких глав народа, он разделяет судьбу своего, того, кого он при, был предводителем, кого он привел. И раз у него не получилось, это не народ виноват, что у него не получилось, это у Мушера Бейну виноват, что у него не получилось. И поэтому он берет на себя ответственность, и поэтому он за их грех идет тоже туда же умирать. Или, как мы объяснили по-другому, то есть Мерива-Рамбан, или то, есть, то, что связано что Мошир Бейну не был наказан, как Сфорнут объясняет, и как мы это развили тоже, он не был наказан, а он был остановлен, иначе бы Всевышний не мог бы наказывать народ Израиля. Кстати, то же самое похоже по той же схеме. Всевышний не дал царю Давиду построить храм, потому что если бы царь Давид построил храм, Всевышний не смог бы его больше никогда разрушить. Поэтому он его остановил, дал Шломо построить храм, чтобы была возможность разрушить храм. Муше не вошел в землю Израиля, чтобы была возможность изгнания. Давид не построил храм, чтобы была возможность его разрушить. То, на этом мы сегодня закончим. Я надеюсь, что мы разобрали еще один аспект интересный, который мало изна... из... з... люди знают. обычно. Кто... Грех Мушерабейну это скала. То есть, да, разведчиков виноваты разведчик. Если книгу, мы читаем книгу дворим, то видим, что все намного-намного интереснее. На этом, значит, сегодня закончим. Всех, кто нас слушает записи, всего хорошего, до новых встреч.